0: Bienvenidos una vez más a The Sofa la Cocina. Yo soy Dani, estoy aquí con Valen. Hola Valen.
1: Hola, me has pillado tragando el vino. ¿Un me vino? has
0: pillado tragando el vino.
1: <ríe> y que se llama monólogo. Dice algo así en etiqueta para las personas que dicen lo que piensan y piensan lo que dicen.
0: Es muy apropiado cuando estás hablando conmigo en un podcast. The Sofá la Cocina, el podcast en el que hablamos de lo que nos da la gana aunque el título pueda decir lo contrario, y normalmente pues hablamos bastante de series, a veces hablamos de cine, en el que hablamos de lo que nos apetece. Y esta semana vamos a hablar de series, series que en todos los casos, hablemos de las que hablemos, han terminado su temporada y nada más. Yo creo que vamos a empezar con el tema. Primero, eh, hablar de una miniserie que todavía aquí no es estrenado. Me dice Valen que se va a estrenar aquí en septiembre, puede ser. O sea que falta mucho tiempo. Yo pensaba que estas cosas ya no pasaban, pero todavía continúan pasando. La serie, la miniserie se llama Quiz. Eh, es de ITV sí. en el Reino Unido. En Estados Unidos la está emitiendo AMC. Y aquí, como dice Valen, en septiembre la veremos. ¿Y de qué va Quiz? Pues es un, son tres episodios y nos cuenta... Primero fue una obra de teatro y el mismo dramaturgo pues la ha adaptado a televisión y está basada en hechos reales que ocurrieron a principios de los 2000. ¿Y de qué va el tema? Vamos a ver. Todos seguro que recordáis eso de quién quiere ser millonario. El programa al concurso en el que un concursante se ponía en medio del de plató con el presentador y le decían: esta es la pregunta, aquí tienes cuatro opciones y... Si no sabes cuál es la respuesta, pues tenías varios comodines. Y eh, este programa eh, se emitió en el Reino Unido cuando se creó y fue un auténtico éxito. Luego se ha visto en muchísimos países del mundo. Incluso puede que algunos se acuerde también de que basado en esto estaba la película Slando Millionaire, que era la versión de la India. Y en este caso lo que trata es que un concursante fue acusado de hacer trampas después de haber ganado el millón de libras, el premio máximo, y el programa le acusó, hubo juicios como siempre, juicios de opinión pública también, y es un caso súper curioso tiene un montón de actores que son bastante conocidos si habéis visto cualquier serie británica francamente, uno de los protagonistas eh, también le estamos viendo últimamente en Estados Unidos en Succession, que es Matthew McFadden que interpreta a Tom y aparte hay varias que podemos conocer como a Sian Clifford que la hemos visto en Fleabag o Mac Bronard que le vimos en Catastrophe y también por supuesto tenemos a Michael Singh que en este caso está interpretando al presentador del programa y que dicen que se parece un montón se transforma bastante y la verdad es que a veces sí que no le terminas de reconocer del todo luego viendo imágenes reales sí que se da bastante un aire, sobre todo el tema de la cadencia y el estilo de forma de hablar. Como decía, pues eso, está está creada por el mismo dramaturgo que hizo la, la obra de teatro, que fue James Graham. ¿Y qué te ha parecido a ti esta miniserie, Valen?
1: A mí me gustó, me parece muy entretenida. Eh, está la parte de bambalinas, detrás de bambalinas, entre bambalinas. Nunca sé si es detrás o entre. Detrás, ¿no? Tiene más sentido. Anyway, que te muestra cómo fue más o menos el proceso de creación del programa, cómo estaba la cadena en aquel momento porque necesitaban un éxito y y todo, toda esa historia está muy bien y luego toda la parte de... por qué la gente era tan fanática del concurso y ya luego tenemos la trampa y el juicio. Son solo tres episodios y son muy entretenidos, los actores están genial eh, me gusta mucho el ritmo y sobre todo me gusta porque da para conversar parece que no, que estás viendo pues una cosa entretenida y va sobre un concurso tramposos o no, el juicio y tal pero hay por cierto el eh, la, la abogada también que es eh, Polly, Peaky Blinders. en Peaky Blinders que yo quiero que sea mi abogada en la vida que te, te da para hablar es eh, que, uy, que no, no sé no sé cómo decirlo porque no sea sé
0: spoiler es que parece que dices cómo vas a decir spoilers de una cosa que ha pasado y puedes buscarlo pero si os interesa lo más mínimo la sí, serie es que no, no
1: era spoiler de lo que ocurre en sí uh -huh. pero igual sí, también
0: pero pero entiendo cosas que te han sorprendido a ti viéndola
1: lo que más me ha gustado de la serie, aparte de todo lo que cuenta, es que nos sirve un poco para que pensemos, cuando estamos viendo telediarios e incluso series documentales, que nos fijemos siempre en que todo tiene un punto de vista y que es muy fácil que, que nosotros pues, nos subamos a la corriente de opinión porque el cerebro se puede creer lo que está viendo.
0: Uh -huh. Sí, desde luego. Es una miniserie muy curiosa porque parece que decía el creador es como si fuera una película de atracos del género este de Heist Movies, pero de un concurso. Uh -huh. Y entonces parece como muy directo y entretenido, y lo es. Pero luego también tiene algunos tonos ambivalentes y cosas que te dejan el aire, sobre todo en el último episodio, que a mí me parece que te pone muy en perspectiva las cosas. Como dices tú, todo tiene puntos de vista.
1: Sí, la, la serie creo que se hace más preguntas que, re, que darnos respuestas. Sí, sí. Y esas preguntas que se hacen trascienden el tema del caso concreto del concurso y es lo que me parece interesante creo que he redondeado lo que quería
0: decir es lo interesante pero aparte el hecho de que sea este caso en concreto lo hace muy atractivo sí. si te interesa la televisión por un lado y luego aparte es muy entretenido de ver cómo lo han hecho. Y
1: todos los actores nos caen genial. O sea.
0: Todos los actores están genial, nos caen estupendamente, como dices tú. Desde luego, si os cruzáis con ella cuando llega a España o antes estáis así navegando por internet y si os cae encima algún episodio, pues echadle un ojo, porque la verdad es que yo creo que merece la pena. La vimos así un poco a ver qué pasa, un domingo creo. Hmm. vimos los tres seguidos y yo creo que quedamos muy contentos con el resultado la verdad es que está muy bien mira hablando de cosas que están muy bien y te dejan un buen sabor de boca la segunda temporada de What We Do in the Shadows terminó Hace poco. Ya hablamos un poco así del comienzo, me parece. Y tengo que decir, creo que ya lo, dijemo, lo dijimos la otra vez, que esta segunda temporada es como más, más redonda y, sobre todo, más graciosa, siendo una comedia. Que eso está bien, aunque ya estuviera bien la primera. Y ha tenido grandes episodios con tanto absurdez desde las cosas de los las cadenas de correos electrónicos con el portátil Nandor y sus maldiciones hasta por supuesto Jackie Daytona uh -huh. a ti te ha gustado esta segunda temporada te ha hecho muy feliz yo creo
1: a mí me ha hecho supremamente feliz es, es la serie de, de la necesito hoy en cuanto sale y que empiezas a verla no, no decepciona nunca es maravillosa sonrisas es tan estúpida uh -huh. y tan brillantemente estúpida. Es que me parece tan difícil hacer conseguir hacer estúpidas. esos episodios tan <risa> brillantes y magistrales a partir de premisas tan tontas. Ya no es solo el absurdo, es que son tonterías, son tontadas. Es que le dice sí. al señor de FX, le dice, va, cuéntame la, la, la premisa de la sinopsis para ir creando pantallas de los episodios. Y dice, abre el ordenador después de un mogollón de años y se encuentran un email de esos de cadena de que les va a caer una maldición. Y dice, a ver, eso ya no hace gracia. Es eso es. Eso, eso no le puedes hacer gracia a nadie. Eso ya está pasado de moda. Eso es una tontería. No, no. Brillante. O lo del palillo. Es que yo lo del palillo no lo voy a superar en mi vida. Lo voy a recordar. En mi lecho de muerte, cuando me muera, voy a recordarlo y me voy a morir con una sonrisa. Estoy ¿Y, segura.
0: ¿Y con un palillo en la boca, quizás? No, eso no. <risa> yo a lo mejor, si es eso, si estoy allí y no me he ido antes, me pondré un palillo en la boca y dirás, ¿Quién eres?
1: No, cuando entonces te lo quitas y digo, ha sido tú todo este tiempo. Eso es.
0: <risa> en fin. Es
1: maravilla. que Aparte de, de que tiene su cosa muy concreta de episodio de la semana y su tontería de la semana, muy bien llevada, por cierto, que también mantiene la, la serialización y lo hace muy bien porque para todo lo de Guillermo estuvo presente en toda la temporada, pero para el último episodio te vuelven ahí a dejar con Cliffhanger y le vuelven a dar a él el protagonismo que se merece, porque todos somos Guillermo. Y, y, y lo de Colin Robinson esta temporada, la muñeca de Nacho, yo quiero una. Es, es, esta serie es, es divina. O sea, si no la habéis visto, vedla. Y si la habéis visto, ya sabéis que la tenéis ahí cuando necesitáis para volverla a ver. Porque eh, el otro día estábamos... Alguien me estaba comentando en Twitter, porque justo había salido la crítica que en fuera de series y yo estaba poniendo gifs. Y, y hablamos del palillo y dijimos vamos a ver otra vez el episodio. Creo o sea, que fue
0: Vanessa lo que lo comentó, que había vuelto a el episodio. Y lo volvemos a ver
1: otra vez. Es que es. Oh, ¡Qué grande! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran absurdor! ¡Qué regalo de la vida! Tan necesario en estas épocas.
0: Desde luego. Y por lo visto. Muy memorable, además. No,
1: no se te olvida, se te queda
0: ahí. Así y lo, lo de
1: Colin Robinson con las varias cuentas de internet troll para drenar Es que es, es tan, por supuesto, es así como nos matan. Cuando te pones a discutir con gente, con troles, con gente que tienen un seguidor o 20 o 30, o gente que solo llega a molestar y te pones a discutir, eso es... Estás gastando años de vida... Eh, te salen arrugas y eso, te están drenando la energía, porque todo eso todo eso se pierde y, uh -huh. en fin, maravilla.
0: Tiempo perdido, desde luego. Eh, lo que yo creo que así en general no ha sido tiempo perdido, ha sido la tercera temporada de Killing Eve. Valen, empieza tú. ¿Qué te ha parecido la tercera temporada de Killing Eve?
1: La tercera temporada de Killing If, eh, en este caso el tráiler que salió para promocionar el estreno anticipado de Correcto. la tercera temporada, que aún estábamos ahí, uf, se estaban retrasando todas las series, y dijimos, igual Killing If, no, no han dicho nada, no ha salido el tráiler, eso es que no tienen toda la temporada grabada y no me van a dar Killing If y voy a sufrir. Pues no, sacaron su tráiler para decir, no solo volvemos, sino que volvemos antes, para haceros felices. Y el tráiler era una sucesión de planos de gente gritando. Y te pone histérico eso de este todo. Oh, sale Vilanel cantando ópera en, un, en una ventana uh, y todo. Ah gritos, un grito detrás de otro. Y eso fue la temporada de Killing Eve. Una histeria. Gritos, <risa> cosas que pasaban constantemente, no sabes por dónde te da el aire. Pero ahí están Eve y Villanel que por ellas hasta el fin del mundo, y, y yo la disfruté mucho. El quinto episodio para mí está ya entre los mejores del año. Me da igual todo lo que estrené después. Yo cuando veo un episodio, yo empiezo a ver mis episodios, lo empiezo sé. a hacer mi lista. Y yo veo uno y digo, este me encanta, mejor episodio, episodio del año, y ya lo pongo ahí. Me da igual todo lo que venga después. Si ese me convenció en un principio, los demás tienen que ser muy buenos. Y es difícil que haya 10 episodios mejores que ese para que se me caiga de la lista el episodio de Rusia tiene su problema la temporada pues ya la he definido como una temporada histérica de gritos y de cosas que pasan un poco sin sentido y sí que importe pero más vilanel que If eh, sobre todo porque Vilanel me más parece... ¿Más
0: Vilanel en qué sentido?
1: Eh, no, estaba diciendo lo de histeria no tiene que ver, no. Ah. Eh, ahí he hilado mal mi pensamiento. es Temporada histérica, punto. Y eh, por qué me gusta, a pesar de todos los fallos que le pueda sacar, más por Vilanel que por ella. Ok. Porque incluso Vilanel, además de... Además de ser Jodie Comer, de hacer el, un papelón. Iba a decir el papelón de su vida, ¿no? Pues esta chica está empezando, así que lo que le queda <ríe> son momentos para lucirse y a nosotros para disfrutar, espero. Eh, su personaje ha tenido un gran arco eh, esta temporada y de, de los lo que conocemos desde el inicio es el que más ha crecido, el que más nos ha contado el, o la que más se ha explorado a sí misma y está en un punto diferente del que, del que la conocimos.
0: Extrañamente, porque parece que sería el personaje que tiene menos... Sí potencial para cambiar.
1: Sí, y que igual no hacía falta que cambiara porque es un atractivo, sí. tiene mm -hmm. un magnetismo tan fuerte que el espectador va a seguirla viendo, haga lo que haga.
0: Es como la fuerza de la naturaleza Correcto. alrededor que se mueven humanos.
1: Y sin embargo, es un personaje muy interesante, muy complejo y en esta tercera temporada ha tenido momentos de introspección y de, no sé si crecimiento, pero que claramente no está en el mismo punto del primer episodio de esta temporada. Y tampoco está... Y está muy lejos de, de cuando la conocimos en la primera. Así que me parece muy interesante lo que, lo que han hecho con ella y lo que ha hecho Jodie Comer con su personaje. Porque if a pesar de todo, um, si nos ponemos a analizar lo que es el, el quid de su cuestión, está estancada en la primera temporada con las mismas cosas, el mismo conflicto y sus mismas obsesiones. Está todo como ahí que no...
0: Parece que a lo mejor para la cuarta temporada puede ser una temporada más para if hmm. Porque...
1: Sí, hace falta que, 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 que pase algo con ella. Caroline, es que me encanta. Eh, me encanta la actriz. Me encantan sus cosas. Me, me gusta más la parte de humor. Ajá y su... siempre que está ella y está ahí toda que no le pasa nada su... su cara está petrificada y no se transmite ningún tipo de emoción humana ya con eso a mí me hace gracia pero podía haber si... se... le estaban pasando seguramente muchas cosas internamente pero precisamente con esa cosa de uh -huh. que no... <risa> no, no saca, no respira no respira las emociones y no habla sobre sus cosas eh, tanto encerramiento es un poco más complicado Uh -huh. no es un personaje creado para que empaticemos con ella ni uy cuánto sufre y eso pero también me parece que está ahí un poco Constantín es el personaje que viene y va me hace mucha gracia también el actor ¿Y me encanta ríe. me hace mucha gracia su risa está al nivel de las mejores pero también es como muy comodín o sea, vienen, lo traen, cuando hace falta, se va cuando hace falta o cuando no. Y pues no sé. Y ya veremos qué pasa. Esta cuarta temporada, por supuesto, renovada. Tendremos una nueva showrunner que tampoco ha hecho, ha trabajado, ha escrito un guión por aquí y un guión por allá, pero tampoco tenemos como una idea de qué tipo, qué tipo de cosas escribe o qué tipo de cosas le interesa. Así que no sabemos cuál va a ser el enfoque porque cada temporada es un poco pues fruto de la mano que la está escribiendo. Y es una cosa complicada. Me parece un ejercicio a nivel de detrás de cámara súper guay que Philly Waller-Bridge han decidido. Yo tengo ya mi vida hecha, tengo ofertas por todos lados. La primera temporada ha estado muy bien y lo que vamos a hacer ahora es cada temporada una persona Darle nueva. Darle oportunidad
0: a gente. Y eh. eso
1: es maravilloso y genial, guay. pero bueno, luego no sabemos. Sí, ¿Con qué tono bueno, de serie nos vamos a encontrar? Sí. Pero con esos personajes y esas actrices, por muy mal que lo hagas, eh, siempre, va, siempre vamos a disfrutar. O es mi caso.
0: Sí, hace... Yo no... Me cuesta pensar en una serie que haya visto que se sostenga tanto en lo que te gusta, lo muchísimo que te gusta, cómo las actrices o los, o los actores protagonistas interpretan a sus personajes casi más casi que los personajes, a veces. Sí. Y yo creo que de lejos eh, el, toda la historia de Villanel ha sido lo mejor de este año. Y el resto... Ha tenido muy buenos momentos, pero bueno, ya lo dices tú que el quinto episodio es el que más te ha gustado. Yo creo que con eso queda muy claro quién es la verdadera protagonista de esta temporada.
1: Sí, porque no sale nadie más.
0: <risas> y eso, y bueno, yo tengo que decir, lo, lo dejo ahí, así espectacular. Nunca jamás me, han, me ha molestado la, la trama de Clean If hasta el último episodio de esta temporada, que me ha parecido tal desastre, o sea, todo el año y a veces también lo ha sido, pero ha tenido una cantidad de cosas que dices, ¿esto para qué? ¿esto para qué? ¿esto para qué? O sea, todo que no ha tenido ningún tipo de, de payoff, o sea, de, de resultado climático que has dicho y a esto y esto es a donde iba esta esta trama, esto es a dónde iba esta otra trama?
1: Es que todo lo que tiene que ver con los 12 estos, que nos los hemos tenido que aguantar porque forman parte de la novela original y hoy estaban plantados desde el principio y uh -huh. bueno, Vilanel viene por ahí, pero parece que nadie sabe realmente quiénes son, pero lo, más, lo peor es que a nadie le importa, ni a ellos ni a nosotros. Entonces, no. cada vez que la trama va hacia allí o confluyen los 12, o ellos tienen algo que ver, la, bueno, los, la organización esta, mmm, nunca pasa nada emocionante. No. Siempre es una decepción.
0: Pero el último episodio ha tenido... Fue eh, tal decepción en la, el cierre de muchísimas tramas que yo dije, esto es, o sea, es la primera vez que hasta me ha molestado. Y el final del todo, que yo creo que tiene un poco de fanservice. Y, el final es maravilloso.
1: Y al final cual, lo apoyo totalmente. Y
0: lo cual, por lo tanto, me gusta porque soy un fan... Y me ha dado servicio, por lo tanto me gusta. Aunque no sé si está hecho técnicamente, no por ellas dos, lo mejor que podía haber sido hecho, pero lo que sea. Me da igual porque creo que eh, deja bien para que la cuarta temporada, la nueva subrunner, diga, vamos a hacer otra cosa. Como dices tú, todavía quedan un montón de cosas que se van a meter en el camino, pero espero que tenga una buena idea. La voy a ver igualmente. No, o sea, lo que tiene que pasar en esta serie para que yo diga, voy a dejar de ver Clean If. No sé qué es lo que tiene que ser. O sea, ni, ni se me ocurre. Lo Porque... único que
1: podría pasar para que yo dejara de ver Killing If es que es no que estuvieran no If, hubi... Vilanel y Carol. Las tres. Que no estuvieran las, las tres. Las tres. Que no estuvieran las pues
0: tres. <ríe> y eso no va a pasar. Yo no quiero ser Agorer, pero igual Villanelle y If. Eve es la protagonista de la serie, pero se llama Kirin Eve. Eh, igual la serie se acaba. No digo, me
1: puede faltar una. Por ejemplo, ah, Caroline una. me puede faltar. Sí. Pero que no estén las tres sería la raza. Pero Caroline, igual,
0: si, es que si Caroline, le hacen una buena salida. Yo a Caroline la veo que puede acabar de forma trágica.
1: Pero Eve y Vilanel. O sea, no puede seguir con una de las dos. Uh -huh. Ni siquiera con Vilanel solo.
0: Ya, no. No, porque incluso cuando. Es que le... le den otra serie a eh, Comer. Es que cuando no están. Es muy raro, pero es que cuando no están juntas, eh, ya no es solamente. Eh, los fans de los dos personajes y su sipeo lo que las atrae es que es los propios personajes y las propias actrices, no solamente la química, sino la física, parece que están continuamente atrayéndose aunque estén separadas por miles de kilómetros.
1: Es que aunque no estén, siempre, siempre la otra siente su presencia.
0: Da, da lo mismo, ¿verdad? es una cosa muy, muy peculiar. Pero bueno, eso, a mí me ha parecido un, argumentalmente un asunto desastre, pero me ha dado igual, hasta cierto punto. Pero la primera vez que me doy cuenta y no me gustó. Es decir, me estoy dando cuenta y no me gusta. Dame tramas <ríe> que no son tan malas que me voy a dar cuenta.
1: Es que lo de la... Lo llamaremos cámara oculta, eso fue... Mira, no. No, no es que no hacía falta. No, eh, no, no con, pongas eso, por favor.
0: Con to es, es totalmente, es totalmente <ríe> innecesario porque realmente no sirve... Al final y creedme que lo he pensado yo creo que al final no sirve realmente un propósito para cómo se desen... cómo se desarrolla todo toda la trama entonces bueno whatever Kidney Jodie Comer le tienen que dar también Tonys y Oscars sí, aunque sí. no toquen y mira una temporada también curiosa que además se ha quedado cortada por las cosas de. las que estamos en una pandemia es The Good Fight que es una también de nuestras preferidas y este año tenía la premisa de de que el bufete ha sido comprado por una entidad superior y están...
1: ¿Literalmente?
0: Sí. <risa> están bajo ahí el paraguas de, de una empresa más grande, de un conglomerado, llamado X, y luego estaba la trama de los jueces y demás. ¿Hasta qué punto ha sido todo resuelto o tal...? Ninguno. Ninguno. O sea, <risa> quiero decir, claramente le queda. Le quedaban muchas cosas que explorar. Y aunque fuera una temporada corta, como suelen mm. ser, le hacía falta dos o tres episodios para terminarlo todo. Literalmente. Literalmente. Pero hasta cierto punto también da igual. Porque yo creo que. O sea, no da igual, porque me hubiera gustado ver más. Pero The Woodfight también creo que ha cogido una buena idea de qué es lo que es la serie y su estilo de empujar hasta el máximo cosas diferentes de política, de moralidad, de leyes y demás, de cómo lo ilvana con el mundo real y las cosas que pasan y también tiene un poquito de el síndrome de, de Klinifer en el sentido de que ahí está Diane que siempre nos gusta verla y a, a Christine Baranski siempre está guay verla en pantalla por lo tanto eso nunca nos va a molestar y, y bueno, y otros tantos personajes que está muy bien. Este año ha tenido unas tramas un poco así peculiares pero siempre incluso cuando no decía esto es lo mejor que se ha hecho en la historia siempre, eh, siempre tienen cuando meten una trama una idea que quieren explorar a veces no llegan a ningún tipo de resolución y es más para plantear la pregunta y se queda un poco ahí en el aire y a veces tiene más éxito y otra vez tiene menos éxito pero no sé me ha parecido bastante interesante eh, da un poco de pena porque cuando no puede culminar a niveles argumentales, pues se queda un poco todo en el aire y tampoco tienes una imagen muy estupenda de, de la temporada porque no han terminado. Uh -huh. Entonces, bueno, da un poco de pena. Pero bueno, ¿a ti te ha gustado?
1: Me ha gustado porque me gusta The Good Fight, pero pues eso. La, he, la he olvidado ya. No, claro, se ha quedado truncada. Esto es un poco como cuando hubo la huelga de guionistas. Hubo temporada, sí. creo que era la segunda de Breaking Bad, que todo queda como un poco. Mira, esto, esta. Esto tuvo que ser así, vamos a olvidarlo, no podemos juzgarla como temporada completa porque no lo es. Y, y así, con esa idea me quedo. Porque había lo, lo más interesante de toda la temporada que me parecía a mí era la idea aquella del memo misterioso Ajá. y toda esa cosa de las leyes secretas. Y todo eso me parecía súper interesante porque tampoco lo conocía.
0: Sí, pero que es muy curioso, ¿verdad? Cómo hacen esas... Cuando se inventan cosas sí. suyas y luego empiezan a decir cosas que han pasado en el mundo real y encajan con la realidad de una forma que es muy curiosa. Y no sé, ver a las personas que navegar... Eh, tengo que decir que el primer episodio de The Good Fight, a mí de esa temporada, a mí sí me ha parecido una de las cosas más interesantes que he visto este año.
1: Sí, el primero está muy bien. Quizás es el mejor de todos.
0: Probablemente... No, yo creo quizá
1: no, estoy segura.
0: Es el más memorable, desde luego. Seguro que a alguien le parece memorable el último por ciertas cosas, pero a mí no a mí a mí me, me parece. No me parece. Death,
1: como, y para cerrar la temporada me parece que es un, es un tono muy, muy loco. Y es un poco tono sí. misteria también de Killin' If, porque sí. han terminado ahí una cosa un poco que un poco paródica eh, sí. no, no por lo que estuviera ocurriendo porque el caso es real y justo coincidió que salió el documental de de the Netflix
0: me de parece. Netflix mm. que
1: siempre de good fight ahí <risa> No sé cómo lo hacen. Bueno, con mucha preparación. Pero como era como un poco de humor y un poco de cosa de detective y de, sí. de espías, pero de mentira, para un tema tan serio. que Queda ahí en un poco un tono un poco raro.
0: Es, es raro porque era el último episodio que tenían grabado, hmm. pero claro, ¿qué es mejor? No usarlo y meter las cosas necesarias para que la trama se cierre un, entre comillas, se cierre un poco más en otros episodios, no sabes exactamente cómo hubiera sido la mejor forma Es de que es
1: este, porque el anterior es el de... Es que no me acuerdo cuál era el anterior. El anterior es el del el de las deportistas.
0: Es que igual, sí.
1: Es que ese para cerrar habría sido más complicado. Un poco, un
0: poco bajona también.
1: <ríe> Entonces, mejor este, supongo.
0: Sí, no sé, pero Y eso...
1: Luca, una vez más, esta temporada tampoco supieron qué hacer con ella, la no. anterior tampoco. Eh, no sé qué, qué les pasa con estos personajes, porque a los King los tenemos en un altar y lo tienen merecido, pero hay unos personajes con los que por muchas cosas brillantes que hagan y muy bien que nos los pasemos y que sean muy elegantes y todo esto, hay hay unos personajes que, con los que no saben trabajar y me parece muy raro uh -huh. porque les pasó con Maya y, sí. y con Lucas no han sabido formas. qué hacer y esta temporada ha sido terrible. Las tramas que le ponen, es que parece que la tuvieran como que ya un contrato fijo que tiene que salir en, en unos episodios porque han, han acordado que se los tienen que pagar, pero a mí me parece que le hace un poco poco le presta poco servicio a la sí. serie en general que te quede esa idea de ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué podéis hacer cosas tan brillantes por un lado y luego luego con otras no.
0: De todas formas, yo creo que estas series que hacen como The Good Wife y The Good Fight hay demasiados personajes a veces y en ocasiones se despierden se hay, demasi pierden. hay demasiados personajes principales entonces se les pierden mucho los, los personajes.
1: O de personajes que nos caen simpáticos o que a ellos les gustan porque Marisa nos encanta pero de Marisa sabemos nada también sí, o sea, pero... son, en realidad son siempre uh -huh. instrumentos de guión, son peones es, y lo mismo es pasa con, con el investigador que ahora no me acuerdo de su nombre, sí, a mí Jay, me gusta y, y cuando aparecen me encantan y que hagan sus aventuras, pero luego si lo piensas es que de ellos no sabemos, o sea, no los hemos visto en sus casas nunca.
0: Pero Jay y Marisa... Que sería guay ver un episodio de ellos, sin duda. Pero no echo de menos que lo desarrollen más porque su papel está como más claro dentro de la serie. Pero, pero, Luca, no... pero Luca tiene un papel que, por la propia naturaleza de la serie, que es de abogados, en ocasiones debería de estar más delante o con tramas más interesantes y no es el caso.
1: Pero es que ellos dos son la calinda de lo que era Kalinda en The Good Wife son ellos dos. Así, sí, sí. Son, sí, pero, literalmente son los investigadores.
0: Pero con Kalinda, ya ves lo que pasó cuando profundizaron Y no solamente lo digo por los problemas de la serie.
1: Sí, por bueno, todas toda sus historias, todo su background mal. Pero ya no digo que hagan un episodio centrado en ellos, porque tampoco es el estilo de la serie. Sería un poco raro. Y, y si lo saben hacer y les queda bien, maravilloso, seguro. Pero es que mmm, nunca las conversaciones que tienen con nadie, nunca salen... Nada personal, no quiero que me cuentes ni cómo era tu infancia, sino saber algo de lo que son fuera de estar en la oficina, que siempre los vemos en esas paredes, trabajando, trabajan genial, son unos trabajadores estupendos, son súper listos y comparto sus ideologías de vida, todo maravilloso, pero no
0: son personas. Bueno, hasta cierto punto. Yo creo que, dependiendo de los episodios, yo creo que a lo largo de estos cuatro años hemos visto suficiente cuáles son sus opiniones y sus posiciones en muchos en muchos temas que han saltado y que han cruzado...
1: Es lo que estoy diciendo. Siempre ahí, en el trabajo.
0: Pero entonces, si vas a verles en casa, tienes que hacer un episodio que es más dedicado a ellos.
1: No, pero una escena podrían haber tenido. Pues estoy diciendo lo de ver en casa, pues estoy hablando del concepto.
0: Ya, ya, de que ya. solo
1: son, eh, son un mueble.
0: No, si no te lo... O si no... son
1: un ordenador que funciona muy bien
0: no estoy en... o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo en que lo son. Lo que pasa es que me sirven tan bien en el papel que tienen que me da la sensación de que si se, si hubiera más, acabarían difuminándose o metiéndose en tramas como las de Kalinda con el ex marido y cosas de esas que me parecían un desastre. No sé. Igual estoy diciendo, nada, déjales ahí que no hagan nada más. Y suena un poco mal. No lo sé. Ahora que me estoy escuchando a mí mismo. Es que me gustan los personajes, pero es que les usan tan bien haciendo lo que hacen, que es que no sé. Tengo miedo de que si los usan más les estropeen. No lo sé. Igual es una tontería. Sin sentido.
1: No, yo solo estoy ahí diciendo que los muy bien, pero también veamos un poco lo que hacen mal.
0: Pero yo que eso que te digo, yo creo que tiene más personajes. En Evil hay muchos menos personajes y se centra mucho más en los personajes. Vale la redundancia otra vez, pero eh, les da más, más vidilla. Aquí hay tantos personajes al final que es que yo creo que se les va de las manos. No tienen suficiente tiempo para hablar de todo, ni saben cómo ilvanar a todos los personajes en todas las tramas para que sean importantes y que no digo que sea fácil, pero no sé. Sobre todo en temporadas tan cortas como las de Good Fight, cuando tienes una temporada como las de Nerd, network, pues tienes muchísimo más espacio y a lo mejor te dan para más hueco. No lo sé, esto es todo tonterías. Mías.
1: Y a ver cuando vuelvan, si consiguen cerrar, ya no digo las tramas que han quedado abiertas, que por supuesto las continuarán, sino que se les van dos actores de los principales.
0: ¿Y cuáles se van?
1: Eh, si, a, si alguien considera la información spoiler, pues en este momento lo marcaré como spoiler para que lo saltéis y bajad del micrófono, el audio. sigo hablando, lo podéis bajar ya, eh, unos 30 segundos si queréis. Se van um, del Roy Lindo, que es el, uno de los de los jefes, el, el, que no me acuerdo ahora el nombre del personaje, de los de los jefes originales, de los socios, perdón. Uh -huh. Y um, son tres socios, Diane, eh, Liz. Liz y el otro. Pues él. Él se va y se va Luca.
0: Ok, de todas formas, como decían en lo de T.V. Top Five, que a la serie de los Kings se le van muchísimos personajes. <risa>
1: ¿Sabes qué está pasando ahí también al fondo?
0: <risas> y tampoco intentaban profundizar mucho en ello, pero decían, algo habrá, porque en The Wave también pasaba. Personajes desaparecían, luego les echabas de menos. No estaba no. seguro, la verdad es que no. no. Pero los personajes, porque Maya, yeah. que has dicho tú antes, a mí el final de Maya como historia no me disgustó. Porque me dio tanta pereza la parte de antes que ya te cansabas. Mm. Pero al final ni me desgustaba, si te digo la verdad. Pero se veía claramente que el personaje se tenía que ir. Y da un poco de, de cosa. Y bueno, a ver qué hacen con los demás. En fin, pues nada, ahí está. Y nada, pues... Ya veis, un programa muy cortito que yo me acuerdo que antes decía eso si algún día te dijeran tenéis que hacer de sofá la cocina en la radio nunca podríamos meterlo. Claramente podemos. Lo que pasa es que no sabíamos.
1: No sabíamos. Y eh, también decimos que este programa lo hemos hecho un poco para ponernos otra vez en... Ritmo. en la rutina, disciplina de grabar cada 15 días porque dijimos no hemos visto mucha cosa, no tenemos nada que contar pero vamos a grabar igual y a saludar. Y eso hemos venido
0: a hacer. Ese hemos venido a hacer. Y ya lo hemos hecho. Así que nada, como siempre, nos despedimos. Tened mucho cuidado con todo. No sé cómo estaréis, dónde estáis. Aquí en España, dentro de poco, vamos a abrirnos todavía más dentro del propio país con nuestras cosas de la pandemia. Y yo estoy muy preocupado, porque me da la sensación de que la gente ya se ha olvidado prácticamente que estamos en una pandemia. Yo, voy a,
1: yo voy a seguir recluida. Tengo miedo. Es que como esto no es una... Si fuera una enfermedad que se te cae la piel a trozos... Lo verías. te quedas calvo, decir? entonces la gente diría... No, no me apetece contagiarme. Uh -huh. Pero esto, como dicen, es un resfriado. O están los que dicen... Igual, es un invento. ¿Hay pruebas? ¿Vosotros conocéis a alguien que se haya muerto? Yo no.
0: ¿Dónde están...? Las autopsias. Eso. Eh, hombre, no sé, yo prefiero que se me caiga el pelo a morirme. Y tú, pues bueno, tienes la suerte de poder continuar con tu reclusión, hmm. con tu confitamiento. Confitamiento. Pero hay otros que tenemos que salir de ya. casa y atender al público.
1: Eso, cuidado A cientos mucho.
0: de personas a la semana. Y... Yo me preocupo, pero yo tengo todas las precauciones del mundo. Porque ya sé yo que hasta que no haya una vacuna va esto, no hay nada que hacer. Hmm. Así que nada. Que no vamos a quedarnos aquí con un. de bajona para terminar el programa. Voy a deciros las advertencias de Valen de siempre: no paséis calor, no paséis frío, si llueve, sacad un paraguas.
1: Y cuidado cuando estáis planchando. Ah, os bueno, puede caer un rayo. Madre de mía, o sea, mi ¿cómo es 2020 con todas las pandemias aparte y todas las cosas malas que están pasando? Que lo más importante, por lo que recordaremos, 2020 no es saber que a Sharon Stone cayó un rayo mientras planchaba. Que supimos que Sharon Stone plancha. Y eso no va a ser lo más importante. Yo sé que o yo... que Miley Cyrus y nuestro presidente se envían. ¿Tweets? Mensajes en tweets. Es que sí. no
0: ¿no? Yo, la verdad es que es uno de esos que te quedas así con la cara mirando. Yo sé que para ti lo más importante es por qué Saron Stone plancha, porque tú no planchas nunca. ¿Qué
1: necesidad hay?
0: Correcto. Pero yo me sigo preguntando: ¿dónde estaba Saron Stone planchando? Y entonces me imagino que tiene una mansión y estaba en la terraza planchando. Bueno, y empezó una tormenta, tenía ahí la plancha en alto.
1: Pasa del titular y entérate qué ha pasado. Yo lo he hecho, no, porque, porque con, no esto, necesitas. con esto es suficiente, no necesito más para la anécdota. Necesito
0: información. <risas> bueno, pues nada, eso. No cenéis mucho antes de dormir y que os queremos mucho, cuidados y nos escucharemos pues en 15 días. Lo que decía Valen, que esto ha sido pues para que para acordarnos mentalmente de que tenemos que continuar y seguimos aquí. Hola que hace. Hola que hace. Por cierto, este es el programa 11 de la novena temporada del 276.
1: Adiós. Adiós.
2: acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Dani... Después de 10 minutos condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
0: A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamenda. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
2: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico @gmail.com. Buen apetito.